0: 跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。这一期是战酷官方直播栏目的《在漫游指南》第十七期的内容。本期呢主要聊适老化设计，包括了当前适老化趋势、通用标准、体验设计、服务设计等。其实，随着社会老龄化人口的加剧，在国家政策的推动下，适老化设计的需求也持续在增加，且越分越细，以满足不同年龄段、呢不同身体状况啊、不同应用场景下的老龄用户的需求。那从职业发展和商业机会来看呢？如果从早期就切入一个具有长期可持续发展价值的行业，尽早挖掘其中的机会点，并结合自身的优势进行职业赛道的先期规划，那将会为自己的价值和能量的释放赢得更优的路径。而从设计本身来看呢？区别于常规的适老化设计，会有哪些标准值得大家关注呢？做好一个适老化产品需要经历哪些阶段？会遇到哪些困难？需要通过哪些路径来思考和解决？未来呢？视老化设计领域还有哪些方向需要设计师们重点关注？带着这些问题的思考，我们特别邀请到了两位致力于视老化设计研究的设计师，作为本期的嘉宾来一同思考和探讨。一位呢是互联网资深体验设计师，现在百度负责百度 APP 矩阵产品体验设计的于小军，他主导设计研发的百度大字版 APP 获得了国内外多项设计大奖。节目中呢，也会聊到他们团队关于这款 APP 设计研发的过程和思考。那还有一位是清华大学服务设计的在读博士徐小雨，他在服务设计、工业设计等方向进行跨领域研究，也是国家重点研发设计视老化功效学课题任务组的成员。我们马上开始，欢迎来到我们新的一期底赞漫游指南。那我们本期呢，我们的主题是视老化设计如何重新定义设计师的价值。呃，常规的介绍一下我们这个专栏啊。那《底赞漫游指南》呢，是我们新近推出的一档对谈形式的直播节目。那我们会邀请行业代表。呃，商业、学术及媒体等不同角度的话题相关的嘉宾嘛，然后就行业当前的趋势和热议话题展开讨论。那每期呢，都会通过站酷漫谈视频号进行直播。后续呢，我们也会将经常讨论的这些内容点形成一些话题短视频，在多平台进行分发。那欢迎大家来关注啊，那一起我们就我们感兴趣的话题来聊天和讨论。那我们为什么要有这样的一个？话题 呢， 是因为现在人龄人口老龄化是不可逆的一个趋势 嘛？ 那面对日益严重的这种老龄化的问 题， 其实养老问题正面临着一个新的挑战。所 以， 伴随着这种科技啊、文化呀这种迅速发 展， 以及老年群体这种需求的多元 化， 那老年设计的这种新的形态就。应时而生了，所以那未来对于适老化设计的要求也会越来越多。那对于我们设计师来讲呢，我觉得这个是一个具有长期可持续发展价值的这么样一个行业以及领域。如果能够尽早的挖掘其中的一些机会点，并能结合自身的优势进行职业的规划，我相信啊，能够会比别人获得更多的工作机遇。本期呢，我们特别邀请到了两位。从事视老化设计和研究的设计师，那一位呢正在呃应用项目的进行中，那一位呢正在视老化课题的研究中，希望能够通过他们的观察呀、思考啊和分享，能够给予我们一些启发。首先呢，我们在进入话题讨论之前，先有请我们两位老师分别和大家做一下自我介绍吧，<笑>然后让大家熟悉一下二位。哪位小老师先来呢？要不然小军老师。
1: <笑> h、oh, e 大家好啊，小雨啊好。然后我介绍一下，我是我叫于小军啊。然后是从我的工作工作的那个百度这部分工作开始介绍吧。我其呃我是二零一二年加入了百度啊，其实一直在做用户体验设计这一块，然后也是我们设计圈内通常认为的这个优差。UI 和 UE 的这样的一个职能，其实在百度内部有三段的那个工作经历。然后第一段是叫负责的一个叫 Side App 这样一个项目，然后其实从名字就可以啊看出来，这个产品其实服务于 PC 站长的这样的一个项目，它其实 Side 部分其实代表 PC， 然后 App 这边就是移动化的这个方向。就是当时是把 PC 的一些页面页面转码到移动设备上来，然后也是整个这个移动互联网发展的一个初期的一个阶段。然后第二个块的工作是主要负责了百度 APP 基础的一个方向，就是主端的基础方向。然后这块的工作其实包括这个端内的这种全局字号的调整，然后其实也跟我们后边的这种大字和适老化的一些方向其实初期是有关系的。然后到全局的 dark 模式和夜间模式的一些设置的一些功能，然后包括全局通用组件，然后以及通用标准的规则的制定，然后这是主端方向的这样的一些工作。然后第三个部分是负责了两款矩阵产品，然后第一版、啊、第一个产品是百度 P 的极速版，它其实面向的是下沉市场的用户。然后第二块就是我们要重点介绍的，今天可能是百度语音的大字版，它面向于中老年用户群体的这样一个产品。那其实最近也在做这个大字版的这个听的这个方向的设计，其实跟月瑶今天说听的这个形式还是比较相关的啊、呃。那所以我之所以说介绍这三块的一个工作的内容，也是说因为工作比较久，它其实体现了这个互联网服务化演进的一个过程。就是从 PC 啊、呃、转移到移动端，然后从比较泛的这个领域，然后渗透到这种垂直细分的这个市场，然后以及再到细分场景里边的精细化设计的这样一个满足，然后跟我的工作其实整个互联网的这个环境是比较贴合的。然后月瑶，我就介绍这些。好
0: 的，好的，那有请小小雨老师。
2: <笑>嗯、大家好、啊、月瑶老师，于老师好。呃，我是徐小雨啊。然后非常荣幸这次能够来到我们的直播间和大家一起来交流学习。我是来自清华大学的呃博士生，我的现在的研究方向是呃服务设计呃，然后我呢，其实上次也跟岳洋老师介绍过，我呢其实是背景其实是比较就相当于是多学科交叉的一个背景。最开始是其实是工业设计出身，然后在硕士的话，其实后面又学习了这个工程管理。然后到博士的 话， 现在是服务设 计， 其实是一个从产品到管理再到服务的这样的一个整个的一个学习的一个脉络。在产品的呃设计的阶段 呢， 自己主要先后设计过一些 呃， 主要是医疗类的一些产 品， 包括呃国内的这个拥有自主知识产权的这个呃人工心 脏， 以及我们在疫情啊期间发挥重要作用的呃我们的这个人工心 肺， 就是俗称 ECMO 这个设备等等啊。还有一些呃，类似于这种变压吸附式的分子筛制氧机啊，之前自己做的一些产品可能偏向于这种医疗类的一些技术类的一些产品。然后后面为什么要自己突然要后面转向这个服务学习呢？其实主要原因在于自己也认识到了，产品它给人们服务其实只是其中的呃一部分啊，可能是一面、嗯。然后更多的其实也有这种人带来的这种服务。将这个产品的这个服务进行一个延伸，所以说自己当时也在思考，如何能更好的给人带来服务呢？这个嘛，就需要让产品和这个人去相结合。所以说自己毅然决然的在这个博士期间，然后投身到了这个服务设计和服务研究的这个领域。然后在这个服务研究领域的期间呢，自己主要的其实是在从事这个公共服务这一块的一些研究。包括有一些呃，我们今天这个话题里聊到这个适老化的这个课题，以及呃慢性病的啊、呃、一些课题，以及一些社区服务等等的这些呃课题等等嗯、啊。然后今天这个适老化这个课题，我也是特别希望能够借这个机会的，然后跟于老师这边来请教学习一下，对于产品啊，嗯、包括体验啊这些这些方面。然后也希望然后能够利用这个机会吧，然后能碰撞出刚才于老师也说碰撞出一些火花。好，我就介绍到这里、嗯，谢谢
0: 。啊，两位老师太谦虚了。<笑>对，刚才小雨老师也也介绍了，因为他的经历还还蛮有趣的，就是原来是做工业产品设计的，然后现在做服务设计，然后那现在他更多的可能会去在视老化。呃，国家标准这一块儿，他会去再再做一个深入的研究。那后边我们会在探讨的过程中，他会给我们介绍。那那我我特别想问问两位老师啊，就是大家都在适老化这边有过很多的这种经验累积，那做的也比较其实比较早，而且现在国内呢做适老化这块儿还还没有那么白热化，哈哈对，所以。那当前视老化在设计领域有哪些最值得关注的方向呢？能不能二位老师给介绍一下
2: ？小雨先来，好的好的，<笑><笑>那就我那我就先先简单的呃说一下我的一个想法。不好意思，我那个经有点感冒，这个说话可能有点不是很清楚啊，抱歉、啊。声
0: 音听着还好，还好，嗯,
2: 嗯对
0: ，就就聊一聊吧，就是分别解决了就是老年人群的哪些痛点啊，哪些需求啊？嗯
2: ，那你提到那个。<笑>适老化设计领域有哪些关注的这个方向？对，其实因为我是在，在这个适老化这个课题里面，其实也在也在思考这个问题。然后在前期的研究的时候，其实我们的适老化的设计，其实一定是针对于我们呃老人的一个他的一个真实的一个需求来展开的。所以这里就不得不提到一个，就是老年人的一个需求。这个需求的话，其实就是怎么说呢？它是一个动态变化的，它的一个动态变化呈现在一个什么样的一个状态呢？就是和老人的这种生理、心理的一个，它的一个一个差异是有直观关系的。比如说，这个老人他他的身体出现一些衰退了以后，他可能有一些一些需求，可能我需要一个拐杖啊什么的。然后，当老人如果他进一步衰退，他自己都没法行走了，他可能需要别人推着他做一个轮椅。然后再再到往后的话，他的身体。再进行一个衰退，他可能都已经卧床了，就需要别人的一个照顾。但是这个需求其实就是一个健康老人他可能不需要的。所以说，刚才我们说到社老化的设计的时候，一定要就是能够理解到一个需求的话，它其实是伴随着老人的一个动态的一个一个生命周期的一个过程而进行的。啊，所以说这里面必须要提到的就是几个关键的一个阶段。第一个就是啊，老人的一个健康活力的一个退休阶段。在这个阶段呢，老人其实和正常的我们啊中年人或青年人，他的其实是没有任何区别的，只不过他退休了，他有了大部分的一个时间而已啊。然后再往后呢，可能到一个什么借助的一个阶段，借助阶段就需要通过器具、住行的一些设备来辅助他达到他自己的一个一个一个一个需求。然后再往后的话，可能是一个借户的一个阶段，就产品可能都已经没法完嗯满,满足他的一个需求了，可能需要一些专人的一些帮助或照护。来实现他的一个需 求， 以及再到最后的 话， 可能就是一个完全的一个临终的一个阶段。这个阶段的 话， 可能他自己其实就是一个濒临死亡的一个过程了。在这个过程 中， 他其实也是有一些需求 的， 他也希望能够走的一些最有尊严一些等等啊。所以 说， 我们刚才提到了这几个关键的阶 段， 其实就是我们是老化设计应该理解的它的一个关键的一个场 景， 其实是。然后再往 后， 其实我在思考的话。我们适老化设计，其实在满足这些老年人不同的生理和心理需求的时候，其实我在想，它设计最终呈现的形式，我其实认为是有四种形式。其实也就是刚才您说的那个适适老化设计领域有哪些值得关注的方向，我可能理解是它有四种类型，可能是第一种类型就是我们说的人给他提供服务的时候，他的一个适老化设计该如何设计；第二个就是这个产品给他提供适老化服务的时候。他的一个产品该怎么进行适老化设计？还有一个就是环境，这个环境给他提供适老化的服务的时候，这个环境应该怎么样被设计
3: ？还
2: 有另外一个就是第四个就是信息，这个信息给老人提供这个适老化服务的时候，这个信息应该怎样被重新重构、重新被设计？所以说，嗯、刚才在听到您这个问题的时候，我其实是也结合自己原来的一些呃课题一些研究，我、嗯、我认为这四个方面其实是应该被重点关注的。这四个方面可能会比稍微比较大，它没有落实到具体的健康或者是衣食住行等等那些它的一个需求层面。但是我认为它是一个最终一个交付的一个形态。我认为从这个方向其实反过来也可以去联系实际的需求去，然后帮助我们去理解我们的适老化产品、适老化环境、适老化信息以及适老化的一些服务该怎样去去去去做啊。然后再进一步去说的话，比如说适老化的一些产品。它其实就包括我们可以理解到的一些拐杖啊，我们的拐杖，他们在做设计的时候，可能就有一些其他的功能，一些集成了，比如说拐杖变成了一个手电筒，一个照明的，有这样的设计。然后这拐杖可能会变成一个折叠的一个椅子，在老人出行的时候想坐一下，他可以坐，或者说它变成了一把雨伞，在下雨的时候，它这个拐杖可以变成个雨伞。这个其实就是一个适老化设计的一个非常典型的一些案例。这是产品其中的一个拐杖，还有包括一些其他的一些扶手等等。然后，比如说老人在如厕的时候，他其实因为他如厕的时间久了以后，他可能起起的一个起身的时候会有一些眩晕，他很容易摔倒。所以说也会考虑他这个需求的时候，会有一些扶手的一些设计，安全扶手的一些设计，以及在再,再往后去考虑他在洗澡的时候，其实是老人他自己技能的衰退，他没法长期的站立。所以说，它这个产品是不是能解决老人这个洗澡的时候这个站立的问题？会变成一个坐着洗澡，变成一个洗澡的一个椅等等。再进一步，有一些老人如果是想沐浴，我是不是可以有一种避免老人摔倒的一种沐浴的一种浴缸的一种,的一种形式等等啊？所以说，这个产品的话，其实围绕老人的真实需求的话，其实我觉得可以有很多五花八门的一些呃一些创意的一些想法去进行一个一些一些一些创意的一些设计等等啊。以及比如说再再有我联想到有一些燃气灶，有些老人可能会有一些健忘啊什么的，他可能忘记关那个燃气。然后我们的燃气如果是做适老化的设计的时候，是不是可以考虑到增这些他的这些需求，做一些定时的一些呃关闭或者报警等等的这些一些一些功能，以及我们还有一些智能家居的这些设计是帮助老人可能避免他。啊，他因为他行动不便嘛，他可以帮助他进行一些语音的控制啊、嗯，等等，帮助他不用下床就进行一些操作等等。所以说，在产品这一块，我认为是就是目前我们可能比较大众接触比较多的一些适老化设计的一些领域。在产品这一层面啊，在环境这一层面，其实我也在考虑，其实也有一些适老化设计的一些方向，也是供我们设计是可以去参考去理解的。环境这一块的话，无非也就是一些我们理解的这个无障碍的一些设计。比如说，我们的老年人他要出行，然后他出行的话，如果这个门有一个很高的门槛，他自己本身自己推着轮椅，他其实是无法逾越那个门槛。所以说，他在整个的一个从家庭到他楼栋到他的一个小区社区的一个整个过程中，是不是存在这些无障碍的一些设计？它其实就是环境里面啊，建筑里面的一个一个一个,一个领域啊，以及这个地面的这种颜色，其实也是。老人他，我应该给老人视力时候应该特别关注的一些，比如这个地面颜色其实相当于什么？就是避免这个地面有反光啊等等这些影响老人的这种视觉。然后另外一点，他这个地面颜色是不是应该和家具的颜色进行一些差异化的一些明显的一些对比？避免老人他因为他视力衰退，如果都是一致都是那种大灰色，可能他自己都有可能存在一些情况，他坐沙发的时候可能就坐到地上去，存在存在这种可能。所以说对于这种。颜色或者是材质的一个选择，在环境里面可能是也需要我们设计师去考虑。然后另外是不是也有灯光的这种问题？灯光的话，老人的这个呃视力衰退，我们的这个灯光是不是越明亮越好啊？这个也都是我们的，越明亮，但是那个卧室里面是明亮以后也不利于人睡眠等等。所以说这个它的一个合适的一个尺度，其实是都是需要我们设计师去呃探索、去去去去把控的一些点啊。当然环境里面还有我们的温湿度。啊、呃，老人可能他因为他技能的一个衰退，他对于这个温湿度的感应，其实他可能会有一些问题。比如说老人普遍都感觉老人是不是穿的比较厚，然后我们都穿的还是裤衩的时候，老人可能秋裤都穿着、嗯。所以说啊、呃，针对这种问题，我们应设计师应该怎么去设计？以及咳咳我们就知道，老人身上其实是有老人味道的，但是老人他自己闻不出来的，因为他嗅觉可能也出现衰退。所以说在这个通风的这些设计的时候，我们应该主动怎么样去控制？我觉得这些可能也是一个思路啊，就是一些一些一些点，这些这个是第二个相关的环境，还有一些信息。信息的话，我们怎么样去更好的去适老化设计的？其实我认为无非也就是在两个层面去去去这样去去做理解。就是第一个就是改变，就是相当于让这个东西更好用一些啊信息啊，因为它信息其实我认为信息是没法直接和给人提供服务的。信息必须依依,依托一个物，要么依托一个环境，要么依托一个人来给他提供服务。信息是没法直接给你提供服务的，所以说这些依托在物、环境或者人的这个身上的时候，它怎么变得更好用？这个是我们设计师应该思考啊。比如说我们就是于老师，他今天给我们带来分享这个呃百度这个大字版等等这些，其实他们也是在将这个产品做的更好用，这个让这个信息交互的更，其实目的是更准确一些，嗯、让老人这个。嗯感官这个衰退的情况下，能更让你信息更准确的传递他的这个老人自身啊，所以说，比如说有一些这个我们字体放大啊，还有一些语音播报等等这些一些一相关的一些设计啊等等，还有一些就是呃一些简化流程，一些比如说老人他也要有购物的这种活动啊，但是如果是嗯、哎、按我们这种年年轻人或者去理解，觉得这没什么困难，但是有些老人他可能因为他相对来说他接受一些新的东西，他稍微有一些慢，所以说。对有一些流程来说比较复杂来说，他可能就会觉得他自己无法去理解或者无法去操作，所以说有些流程上可能会有一些简化的一些设计等等，然后还有一些包括呃、啊、一键的一些什么，比如说一键打车、一键订票啊等等的一些一些一些直观的一些更为一些一些简化的一些设计等等，可能都会啊针对我们老年群体进行一些相关的一些适老化的一些考量啊，这可能也就是适老的一些包容性的一些考虑。然后另外一个层面，我觉得刚才第一个说的就是怎么让它更好用，第二个就是，呃，让它更会用这个东西。更会用的话，我觉得就是对于信息来说的话，这个东西其实还是得依托于产品物或是人来给它，让它辅助它更好的去理解，这样这个信息怎么被使用。然后目前其实我也了解到有一些是。呃，依托于呃，我们的一些一些实体的一些呃、啊、一些，比如说移动啊、电信啊、联通啊等等，他们这个实体店，然后他们会有一些专门的这么一个服务，就是给这老年人教他使用一些什么样的一个 APP， 什么样的什么样的一个软件等等啊。这个是其实，在社区服务里面有这项服务，就是来帮助老年人使用电子产品啊。然后呢，我们企业的时候，其实也在怎么说呢？我们企业是不是也也会在考虑，是不是有一些专？专门的一些热线来帮助老人来来进行这种使用的这种咨询啊，也有这种啊，所以说，对，针对于服务的话，其实针对于这个信息的一个这样的一个，就是一个让他更好用，让他更会用，我觉得是这两方面的一个一个一个设计的一个一个方向，可以值得我们设计师去思考啊。然后另外一个最后一个就是就是我现在其实比较关注的一个点就是这个呃人提供服务的一个设计。就是我们适老化设计里面人提供的这个服务如何被设计，其实这个是我觉得是其实是有很多呃理论的一个欠缺，以及有很多不确定性的一个东西。所以说这块有很多呃需要被去研究、去发掘啊。比如说我们老年人在呃未来养老过程中，可能会有一些人提供的一些。膳食的一些服务，以及呃生活照料的一些服务，还有一些帮你清洁洗澡的一些清洁卫生的服务，以及还有一些专业医疗的一些服务，包括还有一些他卧床以后可能会涉及到的一些生理的、一些心理的、一些精神的一些支持的一些服务，啊，以及或者是一些文化体育娱乐，还有最终他临终关怀的一些安宁疗护的一些服务等等，这些东西它其实是，呃，可能说是以人提供服务为主啊，所以说人提供这些服务该怎么样去设计？啊，我觉得可能也就是设计师失眠，应该也不就被重点去考虑的，而不单单是我们能看到的这些产品、能看到的这些环境，以及能体验到、感知到这些信息，人同样不应该被忽视。所以说，这里就是我的一些思考啊，嗯，就是嗯，呃，刚才您提到那个啊，我们设计师在哪转换哪些领域这一块的一个一个思考。
0: 哎，特别感谢小雨老师。就是可能今天我们听直播间里的听众朋友们可能会有一些困惑啊，说，哎，为什么一上来就聊这么宽泛的一个东西？但是我我在这里面要解释一下啊，就是我们其实关于是老化是有很多值得探索的。那我们如果不能对整个的行业状况有一个清晰的了解，不能有一个系统观的话，你没有办法再切入。在某一个领域里 面， 在在深入的去钻 研， 或者是你能有产出结果的。所 以， 其实今天我们为什么邀请到两位老师 啊， 就是他们是各有特点的。嗯， 就像小雨老师 呢， 他可能会更多的是从国家层 面， 会从这种大的系统、系统大系统的角 度， 这种生态系统下面会去介绍社老化整个的现在当下的趋势。那未来的空间是什么样的？那小军老师呢？其实大家都知道，他来自于百度。刚才也提到了这一款产品，就是百度大字版 APP。对。那小金老师在产品体验设计这边是有非常非常丰富的经验的。那后边的话，我们会慢慢的结合着说产品的落地以及一些相相应的这种产品解决的呃老年的这种需求，那会有详细的去聊，在产品的设计过程中会有哪些相应的。嗯， 方法或者是一些思考来去解决这些问 题， 就是大家不要太着(笑)急 啊， 要嗯听东西要听全。我建议就是 说， 嗯， 要有大的系统 观， 然后再再去深入到细 节， 可能会。对你未来会更有帮助。刚才其实，呃，小雨老师聊的聊到，尤其聊到信息那块儿，小军老师连连点头啊，就特别深有感触、嗯。因为，因为咱们的那款产品其实就是在很多层面上解决信息这块的问题。那下面就是请小、嗯、小军老师，你给介绍一下
1: 。好的啊，因为刚才小雨老师其实从服务的这个顶层视角上面去提了很多这个新的方向的点。那其实刚才呃也说到 了， 就是百度这边大字 版， 它其实我们在做大字版之 前， 有雅儿啊或设计的同 学， 其实做了很多的调研的一些工 作， 然后包括一些官方的一些数 据， 然后可能对我们的产品设计会有一些指导或帮助。然后我们当时看了一下数 据， 就是呃包括政府的工作报告里边反馈的一些数 据， 就是五点九亿的中老年人口。然后还有二点六四亿的老年人口，其实是我们要服务这里边的一部分人，因为我们做互联网的这块的这个社老化的服务，起码他得能拿起手机来去使用，所以不是所有的全部的人，可能嗯、呃，刚才小雨老师那边后面那部分的人群可能就不会涉及到这块。那所以从国内的这个情况来说，啊、呃，我们其实是在二一年的时候上线的这个百度 APP 大字版。那其实国内这块儿，呃，国家这块也有相应的一些要求。其实，在二一年的四月份，就是中国互联网协会这边其实发布了移动互联网应用 APP 是通用的设计规范，然后这个才是国内设计就移动设计相关的第一份的这种呃国标的一个标准吧。啊、呃，因为之前我们在做。啊， 大字版的时候其实没有相关的设 计， 呃， 设计标准去参考 的， 这也是我们设计师遇到的一个最大的问题。然后这个背景就是这个国内的这个 呃， 对于互联网产品的一个明确的要 求， 所以也跟这个百度做大字版的这个方向还比较切合。那关于适老化领域，就是关注的重点方向。然后从现在我们去对这个竞品的一些研究什么的，可以看出，其实老年人，我我说的就是刚才移动互联网覆盖的这部分老年人，他其实有一就这波现阶现阶段的这当下的这个老年人，他其实有相对于归一的一些需求啊，比如说休闲娱乐的一个需求，然后运动健康的需求。然后技能学习的一些需求，还有兴趣分享一些需求，然后以及包括社交，然后服呃社会服务。然后以及呃旅 游， 还有隔代教育 啊， 这都是一些呃目前的这波老年人他可能遇到的共共性的一些问题。然后这个也是我们通过啊前期的这个 UER 的调 研， 就是用户研究的调调 研， 然后还有我们跑到这个一二三线不同的城市里面去接触真实的这个老年用户群 体， 然后去归归类出来的这样的一些重点的方向。那其实，在移动互联网的产品上面，其实都是在响应的呃国家的一些号召，然后还有一部分是考虑到这部分的呃啊、呃、是老老年人的用户的具体的一些，呃诉求，所以在发挥自己的一些呃各不方不同方向的一些特长吧，然后去满足这个老年人的一些呃具体的呃生活里边的一些诉求。然后，比如说我刚才说的这个休闲娱乐这边，其实百度大字版它其实能满足这部分一啊、呃、这块一些相关的一些呃需求，然后包括 UC 也做了这个大字版的方向。然后包括运动健康这一块因为老年人经常会跳广场舞，所以我们看到，呃，像糖豆呀、酷狗啊，它都从不同的角度来切入这一块然后一个是说，可能给一些广场舞的呃视频，啊、呃，它那个视频做的还呃比较有特点，就是它可以镜像屏幕翻转，然后去啊、呃、带着你去做这个动作。然后还有一些呃广场舞的音乐的满足，然后也是呃。去做这块的一个业务，像技能学习这块有一个老年大学的 APP， 然后它其实是针对于这个老年人学习不同的这个退休以后学习不同的这种书法呀，然后绘画呀，包括乐器啊这块的一些满足。然后像兴趣分享这块，我们有两款产品，之前前呃前年的时候还研究的比较多，然后一款是彩视，然后一款是美篇，它是关于这个老年人拍照的一些，还有拍视频的一些分享。然后做这块的一个呃需求的满足，然后社交这块当然最大的投入就是微信，然后其实微信也在做了大字的模式，然后其实它里面的功能也都做了相应的适老化的一些设计。然后社会服务这块其实刚才那个小雨老师其实也提到，像那个滴滴、高德这块其实它也做于打车方向，也做了相关的适老化的一些东西。然后包括支付宝，然后然后是线上化平台社会服务的一些聚合的入口，然后也做了相关的内容。旅游和隔代教育这块其实我能我看到的行业里边的东西还相对来说偏少啊。然后应该是跟用户群体有关系。然后还有一个有意思的点，就是其实刚才小雨也提到了，就是呃，我点头的那一块儿，就是说有些这个呃服务的，一呃服务的服务商，他会在他自的自己的线下店，然后去教老人去学习一些啊。应用的安装和使用，其实我们线上的话有两个比较小众的产品啊，我不知道大家有没有关注到，一个是微信，它上了一个轻松助手的小程序，然后这个也是在两三年前上的，它的目的是说通过一步一步的教学，然后把这个呃具体生活中用到了一些产品，然后功能通过这种分步骤的教学，然后去传达给老年人。然后让他去学会用这款具体的产品，然后还有一个产品叫十年，然后他这款产品其实是针对于这个空巢老人的。我理解，他可能问的人的角色只能说是问自己的儿女或者是隔代的这个呃人，然后他但是都不在身边，然后这款产品可以授权，啊给。啊，远程然后来操作老年人的这个手机界面啊，然后这样达到一个教学的一个目的。所以从这个移动互联网方向上面，这个领域其实看起来是大家都是在这个响应国家号召，或者是占领这块市场，然后去做发力，然后去满足老年人的一些诉求。我的介绍就是这些。嗯，<笑>
0: 对，因为现在适老啊，其实包括乡村啊、乡建啊，然后文旅啊，其实这块都特别热。因为这一块的话，其实。刚才两位老师也介绍了有这么多的这种需求和应用场景，其实未来结合着是有很多的这种商业项目的空间的。对，就是但凡其实你抓住一个点一个方向的话，你要去深入的挖掘，能够把这个呃需求能够满足了，我相信你一定会在这个地方有所成就的。这个。是为什么我们要做这一期这样的节目？因为之前跟小雨老师聊的时候，我们聊到了很多点，都隐约的觉得啊，这就是一片蓝海啊，就赶紧说，如果说真的有设计师有有创业意愿的，哪怕你跨行业，或者是你嗯、呃、能够去切入到这个领域里面去做，你不做设计，你去做服务，以及你服务加设计，以及你纯设计，其实都是有很多很多的一些空间的。所以真的。这个如果大家能够感兴趣继续听下去的话，相信你今天一定会有收获的。那刚才两位老师都分别从我们这个整个的现在的一个趋势，然后还有面向的这种市场的需求空间，大概有哪些做了一些介绍，对？两位老师就是关于相关政策，刚才其实小军老师也有也有介绍，就是大家都知道养老这块儿现在是不是有标准？那个要不然小雨老师帮介绍一下，就关于养老这块儿现在国内的相关。政策和国内国际的标准是什么样的？对，就是可能方便我们在做相关的项目或者是在做设计的时候，会考虑到说有哪些的相关
2: 标准、嗯。呃，好的，就是养老的话，其实因为我是其实主要是呃面向这个服务的这个一个研究，所以说针对养老服务呃标准这块我比较清楚。然后可能有一些其他的一些标准，可能我也就。不敢这么确切的去去表述了啊。关于养老服务标准的话，这块的话，一个一个一个结论就是，目前就是相当于是是主要集中在地方标准，在地方上有各样各种各样的一个地方标准，关于养老服务的一些相关的啊，包括机构养老等等啊。但是目前我国没有关于养老服务的一个国家的一个标准。服务的话，其实它主要其实是在标准里面呈现的形式，包括于服务的一个清单。以及一种服务的一种评价方法，以及服务的这种配置的一种资源的一种配置方法等等，嗯、啊，对于这些目前国家标准都是欠缺的，所以说这也就是一个一个问题吧，啊、嗯，我们现在社区养老其实啊以及包括我们现在呃、啊、社区养老吧，就是已经变成了国家一个主流的一个方向啊，所以说呃，但是由于标准的一个欠缺，国家标准的一些欠缺。啊，所以说并没有形成一个，相对来来说是一个国家一个统一制步调的这样的一个一个举措啊，都是每个地方有一些显著性的一些因地制宜的一些东西在这边。所以说，关于我们的养老的话，社区养老这一块的话，其实是还有很大的一个问题，主要集中其实我在想的是，主要集中在几块第一个就是老年人的需求这块，它不是很明确啊，并没有研究或者标准去定义出老人的需求到底是有哪些。大家都知道，而有吃喝、吃喝玩乐的对,对，但是标准没有给它定义出来，没有定义出来以后，就以至于有些机构给它提供服务的时候，我不知道我该提供哪些服务。所以说，就第二个问题就是服务机构的这个提供的这个边界，提供服务的边界不明确，很多都是人家我要一个什么服务，一个定制化，它这个价格也不好确定，没法标准化，所以说带来这样的一个问题。再往后延伸的话，就是也没有评价的一种方法。没有一个完备的一种评价方法，就是说我这个服务，我养老这种服务，我这个方法到底是这个服务提供的质量怎么样啊，或者是体验到底是怎么样，它合不合格？目前其实这一块也是欠缺的。再往后的话，其实也是关于这个服务的一个养老服务的一个生态这一块。生态这一块的话，其实也就是说，呃，我们现在这种服务呃，养老服务的这种机构或者是组织，它其实存在一个很大的问题，就是它生存是很困难的。他其实是没法去保持他自己的一个自我造型。原因在于什么？原因在于就是刚才我提到的那个，第一是需求不明确，第二是他服务边界不明确，导致了他的一个服务价格呢有些虚高，或者说是我们说就是这个价格偏高啊，这个用户老人他难以接受或支撑他自己这个消费啊，以至于这个服务提供商呢自己没法持续的去盈利。当然这个问题其实背后更更深思考的其实。呃，可以理解，这个养老其实它有双重的一个属性。这个养老服务其实一方面其实它是一种商业的一种服务，在这儿有这个属性的；另一方面，其实它也是一种公益的一种服务在在里面。所以说，它这个定价其实是一个呃挺大的一个一个一个一个,一个学问在这块儿。定价低了以后，这个机构他自己没法自己去维持他自己的一个生存的一个需要。目前我国养老的这些种种这些问题啊
3: ，所以说这也
2: 是因为相关标准欠缺。啊，可能会啊直接，呃，其他不也不不能这么理解啊，应该是国家标准的一个制定，应该会解决相关的一些问题，嗯，是这样的
0: 一个。你现在参与的项目就是在做这个工作，<笑>就是国内的这个标准的界定
2: 。对对对，目前其实这块我在做这个课题，就是一个国家的一个重点研发计划、嗯，这块就是科技部的那个国家的这个质量体系的一个重点专项啊，它里面提出的，然后它的目的其实就在于去。成体系化的去去研究啊，目前我们国家养老相关的这些需要通过标准去解决的这些问题把它定义清楚、嗯，然后另外通过标准怎么去解决，把它说清楚，是这样的。嗯
0: 、特别期待哦，呃、嗯，大概这个标准什么时候能落地啊？嗯
2: 、标准的话，其实它毕竟它有一个它一个申报的一个年限，就是应该得至少得两三年之后可能会。有一个结 果， 要多久申申 请？ 对 它， 它有一定的周 期， 还有评 审， 对 对， 嗯， 呃， 标准的一个申报其实是很难的。它这个标准和我们一般的申请这种课题、论文啊什么的还不一样。这个标准它其实不太讲究你的创新、你的重大创新什么。这个标准它讲究的是一个必要性、迫切性。所以 说， 它这个思路和我们平时做的一些研究其实是完全不一样。你如果去在标准里去讲创新。但是可能这个东西你就你的创新非常好，可能非常非常大的创新，但是可能它没法做一个标准，因为标准它讲究一个普适性、一个必要性啊，它的一个迫切性啊，所以说在这块儿也就多说两句，就是这个标准它其实比较难，所以说时间周期会相对长一些。嗯
0: 、在这个标准落地之前的话、嗯，我想可能如果你属于不同的区域的话，你比如说南方的、嗯、北方的，它可能都会有差异。那大家如果在涉及到适老化设计的时候，可以参考参照你当地的标准，对，可能对，以省为单位或者是以市单位，它都可能会因地制宜，根据地方的这种特色，会有不同的一些呃细分的标准吧。大家可以多参照一下
2: 。对的，对的，嗯。总体来说，现在这个标准这块的话，就是行业标准居多，然后国家标准欠缺，就是这样一个局面<笑>。<笑>啊。
0: 那刚才我们聊了这么多啊，就是特别想，因为前面我们聊的还还比较从。大的宽泛的一个框架上面去聊了这些痛点啊需求、啊。那接下来我特别想问问，就是两位各自在就是你们所在的领域里面就做你们的项目或产品的时候，在实际应用中遇到了哪些问题？然后你们都是用什么方案来解决的？就呃，要不然这个问题先请小军来，就咱们聊一聊你的那个 A 大字版 APP。对，嗯,嗯，具体的中间遇到的一些问题啊，然后对。因为上次咱们其实聊的也挺多的
1: ，那个其实大字版 A P P， 那我就先讲一下，<笑>大字版 A P P 这边其实是在呃刚才也讲到了，是二一年的时候上线的，然后这个背景其实。呃，除了这个国家在二一年的时候有一些要求，这个但是这个是互联网的要求，这个是后于我们上线的时间，这个刚才已经说到了。其实前面的一些要求就是为什么我要我们要做这款产品啊、呃？就是百度为什么要做这款产品？然后还是从百度 APP 的主端的这块的一个需求啊、呃、推导过来的。就是我们在做百度 APP 主端的时候，就是在二一年前，基本上每个月都会收到一千条左右的这种关于字号小的这样一些用户的反馈。然后在用户平台上面，然后我们就觉得，呃，我们都很看得清了，然后我们已经比行业内的一些竞品它的字号要大了，为什么还有这么多用户反馈字号小？所以我们就啊、呃，有有这个用户研究和这个数据分析的同学就跑一下数据，其实。我们主端的用户量，呃，就用户的年龄分布上面，它有55岁的用户的占比在上升，所以大部分是这部分的用户去反馈关于字号的问题，所以呢，我们呃想办法去呃满足这个呃这部分用户他对这个移动 APP 的一个诉求，然后所以在2二零。二零年的年底，所以百度这边专门去做呃对中老年用户，然后他还提供这个适老化服务的这个独立 APP 的方向，然后就是在这款独立的这个大字版，然后目前的话应该已经运营了两年多的时间，然后现在的月活已经上了千万。啊、哦，然后之前啊、呃，其实我的那个个人介绍，其实也重点介绍了一下百度大啊、呃、大字版，它其实在国内和国际上面都其实获得了多个奖项啊、哦，但也不是说做广告，只是说我们今天的话题正好是这个方向，然后也包括其实获得了奖项，也包括站酷这边其实大去年的这个大设计金奖，然后也是大大字版的对，然后它其实也体现了说这个全社会其实对啊、呃、中国老龄化啊、呃、问题的这个重视程度，所以。是这样的一个背景吧，然后刚才也说到，就是我们可能会遇到的，就是体验设计上会遇到的一些问题，是吧、啊？啊,啊是是有这块的问题吧？啊，<笑>对
0: 对对，就是可以可以跟我们介绍一下，就是比如说他刚才你也前面介绍的时候简单聊过，就是说他解决了呃老年用户的一些痛点，比如说看，比如说听，然后包括其实。我觉得百度更擅长的是搜索嘛，那可能在搜索这边，你们也是做了相相应的一些工作的。对，那具体这些在设计的过程中，你们是怎么落地的？就特别想听一听。嗯
1: ，嗯了解啊、嗯。然后其实我也听了这个这个小玉老师之前的一个采访，然后就是说一款移动产品的这个成功成功，它其实设计原则上面的一些问题，比如说它有一些需要有以用户为中心的一些功能。然后这也是小雨老师之前提到的，然后包括一些符合用户的一些交互，然后包括设计美学，然后其实还有比如说有一些它的可用性，肯定是最基础的一些要求，然后还有差异化创新，然后也说差异化创新这块可能从标准这块加不进去，但是其实产品要活下来的一个很重要的点是创差异化创新的一个点方向、啊然后其实百度大字版这块儿，嗯，公司投入的人力还是比较多的。然后我们角色还是比较健全，就是包括产品研发，然后设计，然后用户研究、数据分析，然后以及用户测试。然后其实多角色的都高度的参与到这款产品设计中来。啊、嗯，前期的话，那其实从啊、呃、设计上面，我可能重要的介绍三个方向、三个点吧。一个是从产品功能，还有一个是从可用性上面，然后还有一个创新性上面，然后去说一下。然后，对，可能会有点多呀。然后有有有有，有有可以随时打的。我。
2: 没
0: 关系，您随意聊。然后中间小玉老师，你有任何问题，你你可以直接问小军老师
2: 。我就是多向于老师学习学习
1: 。然后就是从功能上面，其实美光产品发力的方向不一样嘛，它其实也要结合自己的那个公司的一些重要的一些能力，然后去去做这块的东西。所以我们其实，在做大字版初期的时候，其实也方向也比较迷茫的一个方向。然后就是。到底要提供给这部分用户什么功能，才满足他的一个诉求，然后能发挥公司的一个优势？所以啊、呃，用户研究这块儿的同学会牵引着多个角色，然后去前期做了好多这种抽样数据的调研，然后包括我刚才说的，就是我们会下沉到一二三线城市去接触真实的这种用户，然后去访谈，然后也把用户请到公司里边来做一些深访，然后通过这样一些。调研的一些方法吧，然后去确定他这个老年用户的这些诉求。其实诉求我刚才也讲到，我们提得出的结论就是刚才说的，比如说休闲娱乐啊，然后运动健康啊，技能学习啊，这样一些方向。嗯，那么百度这边其实自身的优势就是两个，一个是信息服务分发的这样的一个优势。然后去呃分发一些资讯，然后还有一个呃就是视频的一些内容，然后还有一个啊其实有三块啊，然后最重要的一块我先提就是搜索这部分啊，其实搜索这部分主要是满足这个就是信息获取啊这块的一个能力，然后还有信息分发，刚才介绍过了，还有一些百度有，其实很早之前在做一些 AI 技术的一些能力，然后包括这个语音的输入，然后我们坚持把。主端上把语音输入放在中间的比较重要的位置，然后其实也是满足这个老年用户和啊年轻就是比较低低年龄的用户的这部分的诉求。所以还有除了这个语音以外，其实百度 AI 的这部分能力，还有包括语音朗读和图像识别等一些技术啊，其实都比较符合老年人的一些诉求。嗯，然后在我们的调研过程中，其实老年人对具体场景里边有一些小的点，然后在这些功能其实也融合在我们的产品中。然后，嗯，刚才，嗯，刚才也介绍了说，百度大字版这边其实主要的聚焦在看、听、搜、用的一些场景里边。然后看，它主要是看资讯、看视频、看文章和小说。嗯,嗯,嗯,嗯，然后这一块儿其实开头的时候，小雨老师其实也说过，说这个就是视老化的产品，它其实有一些做的一种全场景的这种，啊，播报的这些啊，不是全场景啊，让播报的一些能力的满足，就是解决他看不到呃文字，然后需要通过语呃声音来获取的这部分的一些诉求。其实，在大字板上，我们把这个做到了很深的一个程度，就是在大字板里边，它其实全场景可以支持朗读。啊，这也是依托于依托于百度这边 TTS 的这种语音识别的呃文字转语音的识别的这样一些能力，包括我们的这个分发的这个资讯就文字的这个单条的信息，然后我们可以把它播报出来，然后还有我们的这个搜索结果，然后其实我们也可以播报出来等等的一些呃场景吧，就是小说我们也可以把它给播出来，所以这个全场景其实实现了一个播的这个能力，而且这块有一个比较有意思的点就是我们其实上了这个。啊、呃，因为刚才说有一些老人是空巢老人嘛，就是子女可能不在身边，然后我们上了一个功能，就是识别十句话或者几句话的这个能力，然后把这个声文解析出来，然后你以后所有产品内的朗读声音都是这个人给你朗读啊、呃，所以这个对于爷爷奶奶的那个需求满足特别强啊、呃，包括我自己的家人其实也是。啊，把那个啊小孙子的这个声音给录入进去，它、呃、识识别出来，然后你所有的这个内容，只要听不清的播出来，然后都是他给你他的声音给你朗读啊，所以也是解决了这个陪伴感知的这样一些能力。然后还有搜这块儿就是获取新知的这块然后还有呃用的这块儿，主要是说线上化服务，因为前两年疫情，然后有些线线下的服务都会转到线上，所以比如说啊交、呃、水电费啊，充话费啊。然后这样一些能力，然后在嗯大字版里边也去做了一个相应的一些满足。然后还有像一些老年人，他喜欢这个养花，然后或者在外面看到一个不知道的这个植物，然后特别想特别喜欢，然后想去知道是什么品种。然后我们上下了一些小工具，然后包括这种食食植物，然后还有学习场景的这种就是生字生僻字的这种呃识图，然后去解决这个。隔辈、隔代教育的这样的一些场景的一些满足吧。然后主要是大字版从看、听、搜、用这块儿，从功能上面去满足这个老年人的用户。然后每家产品可能发力的点不一样。然后百度这边其实发力的点是在这个上面。然后从可用性上面来说，其实跟设计的关系会比较大一些。嗯，就是刚才也提到说，我们在做适老化设计，就是 A P P 的适老化设计上面，其实没有这个相关的这种设计指导的标准。然后关于这种国标、行标和团标的东西，其实我们也在也之前有过比较深的一些研究。然后，但是不是说服务这块啊，都是关于设计相关的这个内容这块。嗯。然后一会儿我会讲一下这个。就是我们啊、呃，之前研究可能汇总的一些内容，然后嗯，适老化这块的一个设计，嗯，主要是说啊，就是二一年的时候，适老化标准的研究，我们做这个大字板这块，就设计的同学遇到的问题，就是我不知道把这个字儿要放到多大比较合适，然后我不知道这个颜色老年人能不能看得清，然后我也不知道为什么这个功能它就总出错，然后它就操作不了，学不会，然后会遇到这些。比较泛的一些问题，然后当然现在的这两年，其实大家会比广泛的会熟悉一个概念，就是因为老年人身体机能的退化带来的这个视觉障碍、听觉障碍、肢体障碍和认知障碍，会影响到移动端 APP 产品的使用，主要体现在就是他看不清，然后听不清，然后还有一些误操作，然后也不理解界面上的一些。功能啊，这些情况啊，这所以之前跟我们的调研的反馈遇到的问题一一对应的啊、呃，所以这个没有相关的这种指导标准，然后我们就没法推进我们的设计。所以这一块儿我们把这个呃设计的这个标准制定，然后就放在了这个设计师的这个投要任务上面。然后呢，我们设计标准其实是比较比较严严谨的一个，需要比较严谨的一个过程。然后百度这边其实。嗯，各个角色的职能会比较健全，所以我们这个设计师这块配合设计师一起来做这事儿。然后我们其实从先前的这个理论研究，然后也是说找一些行业内的一些报告，然后包括呃跨学科的一些呃论文啊相关的一些呃文章啊东西，然后去研究这块每每一块具体的一个方向。然后还有一个就是在基于这个结论的上基础上，然后我们会把方案设计出来，然后再带入到用户。去开展验证，然后验证可能通过一些眼动仪实验，然后也通过用户的真实的用户的一些操作，还有访谈，然后去验证这个我们前期推导出来的一个结论，然后最后才把它给沉淀为一个啊、呃、指导标准，然后这个过程啊、呃、经有的会经过几轮这样一个反复的一个过程，对，然后举几个例子，就是比如说我们说看不清。就是主要是移动端的手机的看不清的问题，其实我们看起来主要是字号大小和颜色的问题。那字号大小到底多大比较合适？然后我们在做研究的时候，其实找到了这个学呃，就是国内国际的一些研究报告，主要是还是这个呃或者设计标准啊，主要是 WCAG 的这个标准，它其实是对 PC 端的这个页面的一个无障碍设计的一个标准，这个东西就不太适合。移动端就如果要是按这个标准的 话， 那移动端的界面会巨 大， 啊， 那问题的原因就是因为这个 PC 其实在使用的环境距离人眼的这个距离其实都跟这个移动端的产品是有不一样的 啊， 就手机距离我们人眼更 近， 然后它屏幕可能更屏幕会更 小， 然后所以我们的字号的大小是要结合一个这个距离的这种公式来推算的。所以我们也研究了这个公式，然后去制定这个字号的具体的这个标准，啊、嗯，当然我们不在在不做视老化设计的时候，我们不会遇到这种问题，因为现在的移动端的这种通用的视呃标准。大家都知道，作为一个行业内的设计师，我都知道在做移动端设计的时候，我的文章标题应该是多大，我的摘要应该是多大，这个东西大差不差都会都会在一个合理的范围之内。但是你如果要遇到这个视老化的设计的时候，你就是一脸懵的状态啊、嗯，因为没有人告诉你。这个东西应该有多大？这就是缺少标准的一个呃问题，嗯。然后对于颜色这一块，我再举个例子，就是其实我们近期的话，呃，这两年的话，其实也有设计的同学知道我们在做适老化的设计上面，尽量的去避免使用这个青色和紫色的这个颜色。然后，但是有没有同学去追查一下这个背景是啥？然后，其实我们的同学是研究了这个背景的。啊，就是我们的这个背景是研究是从通过这个四川建筑学院发表的一篇论文，然后是老年人住宅室内标识系统无障碍设计研究的这样一篇论文里边去出的。就是它其实根本的原因是说老年人这个眼睛的晶体会变黄。对，眼睛晶体会变黄，然后它对这个青色和紫色的这个识别度就会下降。然后我们也是通过这个设计软件去模拟了这个过程，它确确实是紫色和青色的这种叠加了这个黄以后，它的衰减过程应该是最严重的啊、哦。然后包括。这是看的这块儿的这个标准的研究，然后其实百度前期投入了好多精力，然后去做这块的一些研究。然后听这块也一样，就是其实听这块涉及到这种音频，因为百度大字版提提供的这种音频的这种资源给老年人，然后在音频的这种播放速度，听这块其实在呃视频的这种播放速度，然后以及包括这个我们提供的这种语音的输入速度，然后其实老年人。我们正常的理解，他其实呃都会比正常人慢一点，但是我们到底要在一分钟之内拨给他多少根字，然后他他能听得清。然后这方面的一些研究，然后也是找了相关的一些学术的论文，然后去去反推回来，然后就是基本上是说老年人正常的一个，呃，语速在1百0到一0四十个字，这跟正常人 150~170 个字的这个还是有一些差异的啊，所以我们把这个部分的标准也制定下来，包括这个音量的这种感知上面，它其实也说可能播报我们看听嗯，在真实的场景里边，就是老年人他把声音会调的特别大。啊、嗯，所以我们在做大字板的时候，就是上来播声音的时候，我们想的呃产品的想法是说，给他一个他比较能接受的一个声音的范围。所以呢，这个范围是多大？然后我们也是啊、呃，研究了这个老年人听觉审美的一些偏好的一些研究的报告，然后去提取出来他正常的这个。理想的识别区应该在六十五到七十五分贝的这样一个场呃范围之内，然后包括误操作这个问题，就是在触控面积上面。然后其实我们在看到，就老年人使用手机跟啊正常用户使用手机其实不一样嘛，他一般手机放得很远，然后去双手操作，对，所以就是我们去看这个拇指操作和食指操作，对移动端设备上面它的点击区域的大小的标准到底是多大？然后以及说，这个手势操作上面，然后我们的滑动、点击和移动的范围，然后需要有明确的这种标准。嗯，当然我们在做大字板的时候，这些都是没有具体的标准。然后我们每一每做一步的话，都会遇到一个问题，所以我们是一步一步这样过来的，然后把每一项的标准都给制定下来。嗯，对，然后作为指导我们的这个设计。然后在二一年的时 候， 我们也是 说， 因为正好是说那个就是 嗯， 国家出台了一些相关的政 策， 是要求这个互联网做这个适老化设 计， 所以我们把这个呃我们研究的这种标准沉淀下 来， 然后去跟中国老龄产业协会。然后做了一些相关的一些沟通，然后把它起草为一个团标，就是移动互联网应用视老化设计要求的这样的一个团标。那这个团标其实在全国团体标准信息平台上面其实可以查得到。啊、呃，我是觉得这个标准其实对我们的设计师是有一些帮，是有很大的帮助的。就是我们设计师肯定会遇到，就是在设计时候啊、呃、字号的呃问题、颜色的问题，然后以及交互上面的一些问题啊、呃，然后。在这几个标准里边，其实都可以查到相关的一些内容，所以是这块的一个标准性的制定的这块其实我们前期是研究了很多的东西，然后在说到行业里边的一些标准，然后刚才小雨老师那边也介绍了服务的一些标准，可能是比较就是还目前阶段还是比较少的一些情况。然后我们看在嗯、呃，就是国标上面在设计这块相关的一个一些呃。国家标准也是有 的， 但是 嗯， 有 嗯， 前期的时候其实有解决了我们一部分、一小部分的一 些， 呃呃适老化的一些设计的 嗯， 设计的问题吧。然后包括这个互联网的文本语音通用描述规 范， 这个其实是解决这个呃老年人理解呃就是认知障碍这块的一些。标准，然后还有一些信息无障碍的硬件终端设备的一些设计原则，包括测试的一些这个方法，然后也是有相关的国标的。就是我们做这个团标的时候，其实说到设计师比较辛苦的一个点，就是跟正常的设计师的职能可能不太一样，就是我们在研究的时候，它其实是。跨了各个学科去研究这个相关的标准，然后也去写这个团标的时候是学习了各种国标、行标的一些内容，然后包括标准格式，然后去制定呃去写撰写这个呃团标的一些标准。所以这个做室老化设计这一块设计师他其实投入的这个精力还有呃。方向还是还是跟正常的不不是特别一样的一个情况，然后主要介绍这些吧。啊，我们自己的产品这块刚才小娟老
0: 师、嗯、呃，就是介绍了这么多，有很多细节性的工作。然后刚才他也提到了快学科，你你就是你聊的过程中，我也发现了，就是在这里面。它是需要多种角色、多种学科大家一起协作才能解决这么大的一个问题的，对。嗯、那我那我问题想抛给小雨老师啊，我特别想问问小雨老师，就是因为其实你在做这种大的政策标准的时候，那肯定也涉及到项目组里面有各种类型的、各种专业领域的专家。那那你再去组织这些专家做做这种跨学科、多专业的协同的时候，那去。是如何组织项目的相关角色一起共创，实现跨学科协作的
2: ？呃，好的这个其实在我们的一个课题或者任务之下呢，其实是肯定是有不同各种各样的一种角色的时候啊、呃，或者是学科背景的这种人员，大家一起协同去完成一个任务。在目前服务的相关的课题的背景下呢，其实呃这个问题其实相对来说比较好解决，因为大家、嗯。呃，研究领域相当于是怎么说，就是分割的相对来说比较清楚啊。课题的任务设置其实相对来说是划分的边界，其实画的比较清楚。如果划分不清楚，可能会存在一种怎么着，就说沟通起来会容会会会耗费时间，以及大家怎么说可能会出现一些相关的问题。但是在设计的时候，在产品设计的时候，其实我经常遇到这样的问题，在产品的设计阶段啊，经常遇到这样，就是因为。之前就是我是从事那个一些医疗器械的一些设计，那个设计的话，其实就是啊，包括我们工业设计，包括那个机械设计，然后包括一些电磁、一些仿真的设计、流体力学的一些专业、嗯、啊，还有一些医学背景的一些一些人员啊，我们共同来来来一起来来来去做做一个事儿，就是把这个啊这个人工心脏啊这个产品给它搞出来。或者是把这个人工心肺这个东西给搞出来，那个的话，相对来说，大家是啊，在一个团队下面是各个不同学科背景的人都在共同在交织在一起。那会儿的时候，我其实有个感悟，就是怎么说，就是呃，每一个人都是一个开放包容的一个心态啊。从内心第一步是心态是开放包容，我不懂，我是我是立刻我就要去请教啊。嗯，这个是一个这个前提，第二个前提就是什么？就是一定要。预留好不同专业之间能够去沟通的一个一个一个,一个桥梁，一个衔接的一个点。这个点可能是一个，呃，共怎么说呢？是有一个共性的一个，你们是共同在设计这个东西，或者说是你们在共同用一个方法。这个东西一定是要有,有共同语言的。有共同语言以后，我觉得你们的不同学科背景，你们在聊的是同一件事儿，那都只是时间问题而已。所以说，就不存在以上。第三个就是我认为，就是一个最后的一个。整个的一个管理上面的一个协调、一个调动，包括我们的一个在研发过程中的一个进度的一个控制，以及我们以及共同研发中的一种创新的一种形式，包括我们在实验室里面的一个实验的一些一些共同的一些一些一些做实验的一种方法等等，都可以去在都可以去以一种学习的角度去共同的去交流探讨，以至于最后我们。每个人其实都是一个，呃，一专多能的这样的一个角色，就是你可能会也会学习到他的一些知识，他也会学习到你的知识，最后呢，大家会经过一个艰难的一个起步阶段以后呢，可能会进入一个飞速的一个共创的一个阶段、嗯、哎，那我
0: 我有我有个问题啊，就是刚才你提到，就是说你们会在一起研发创新形式，然后会有基于一个大家共同的一个认知，然后进行这种沟通、信息交流、互动，你能再详细的说一下吗？比如说你们在在在做这些事情是在什么场景下？然后你们会通过一个什么样的方式互换这些信息和知识的
2: ？在这一块的话，其实呃，我可以举个例子，就是不同学科背景的人，他们其实好好虽然说我们都认为他可能思维方式不一样，但是有一个东西我觉得是一样的，就是关于对图形化的一个理解能力是一样的。嗯、图形化，啊、对。就是如果能够，我们能够设计师能够发挥我们专长，利用图形化的语言去做一些交流，其实这个东西其实是有助于缩短我们大家不同专业背景人的一个认知的所以说，呃，在于共创的话，我们我们当时的一个经验，其实在共创的时候，其实我们会设计一些相关的一些共创的一些工具，以至于就是说我们在一起交流的时候，其实我们是看着是有形的一些东西去去快速去去高效的去进行交流的，而不是说我。没有任何的一些有形的一些东 西， 你无法去理解我要表述的东 西， 以及无法去理解我的一个思维的一个结构等等。我这些东西都会把它转化为我的一个有形的一个共创的一个工 具， 类似于我们知知道的也经常知道那个什么五 W 二 H 这个这种这种格式化的这种思维的这种逻辑逻辑工具等 等， 逻辑模型等等。
0: 哦，思考模型啊
2: ，啊思考模型等等啊，会把它转换为类似于这种的一种一种一种有形化的一种沟通的一种方式，嗯、来帮助我们共同一起交流
0: 。对你刚才说到图形化，我觉得其实这个是设计师最擅长的
2: 。对对对，我
0: <笑>就是图形化，因为图形里面它除了、嗯、我觉得它里面会有很多文字表达不了的一些隐含信息，对，嗯，嗯而且它要远远高于文字。嗯、哎，好，小军老师。嗯<笑>
1: 对于刚才小雨老师说那个图形化那块儿，其实那个做呃做无障碍，做那个适老化设计那块儿，因为我们有有一项要求，就是尽量是使用这种图文相结合的这个呃设计，然后包括功能入口这块儿啊，就比如说我们的底部框架，然后有一些功能入口，我们可能平时只用文字或者是只用图标，但是在我们适老化设计的产品中，我们可能要图标加文字去结合。然后做一些设计，然后这种更方便于他去理解这里边的一些功具体功能的作用
0: 。那小雨老师，那个刚才你介绍那么多，啊，就是我特别好奇，因为你原来做医疗的，而且都是高精尖的医疗产品的，就是这种人工心脏，之前你也聊过，说里面都是用那种。是磁悬浮的这种风扇，就是其实你在做整个的这些产品设计的时候，其实你自己本身就要解决自己的跨学科的问题。那你关于就是自己的这种跨学科知识的这个理解问题的时候，你是怎么解决的？因为你要涉及大量的医疗知识，那你不可能说我现在重新学习吧？我觉得应该是来不及的。嗯
3: ，
2: 对，其实当时怎么说？其实我我其实是一个。我们解决这个问题，其实我自己学科有一个先天的一个优势，其实是因为我本身就是一个多学科的一个背景的一个一个一个一个一个经历，就是我原来是工业设计，然后在硕士的时候是工程管理，其实工业工程的那一套学学就是一个学,学术体系，然后从工业设计到工业工程的学术体系，再到服务设计的体系，其实我是建了好多的不同的这样的一个一个一个一个学科的一个种差异思维方式的这种差异，然后。在医工结合这个领域，其实原来我工业设计，其实我也是工科啊，当时是一个工学的学学士啊。然后当时其实以这个这样的一个背景的话，其实医工结合其实对我来说不是一个太大的一个问题。所以说，也是刚才也聊到了，就是自己也是非常就是善于去啊跟不同学科的人去共同交流。我觉得这是一个非常有意思、奇妙的一个过程。就比如说我们在做呃人工心肺的那个过程中的时候，啊，然后我们可能会，呃，我会和做软硬件的人会密切的去打交道。为什么呢？因为我是在负责产品的这个主要负责产品的这种本身的工业设计、结构、外观等等这些内容，然后我就可能会经常接触到我的一个。界面的一个图形，或者说我里面的一个一块电路板的一个位置，里面电池的位置，然后等等这些东西，其实啊、呃、只是怎么说，这是其中的一个学科。我可能还会和我本身那个泵的一个流体力学，或者电机的一个专业的人跟他去交流。所以说他们会以我作为一个一个框架或者是一个载体，我会把他们都串起来。因为我们本身做工业设计或者做产品设计的时 候， 其实我们其实是相当于说是一个一个骨架的这样的一个角色啊。嗯。我们必须要啊让不同学科背景的人能够在我们的本身的这个好看的外观、可靠的这个结构的基础 上， 然后才实现它的一个功能。所以 说， 这是本身我们就像一个建筑里面的一个土木工程的一个角色啊。
3: 嗯。把
2: 这个底地基打 牢， 另外我们要实现建筑的角 色， 让这个楼长得还要好看。然后里面的水电暖等等，这就是他们专业的事情，我们就需要融合去把它们装在我们这个产品的里面，让它更合理，让它更安全可靠、高效啊，让它更舒适的去把这个产品的这个服务把它。啊，带给我们的一个客户，所以说这是啊自己之前在做医疗的这块的一个一个一个感悟是这样啊
0: 。那个其实除了快学科的话，就是前面小军老师，我我记得提到他,他提到了一个点，利用了 AI 技术。其实，嗯，嗯我觉得失老化这块未来如果能够结合一些前沿的技术，也是有有很大的空间的。就是关于怎么善于利用前沿的技术结合失老化这块，嗯，两位老师有没有什么一些？一些一些经验分享
3: 。那我先说一下我
1: 的理解，<笑>对对对，因为百度这边也在做好多 AI 能力，包括我刚才说的，就是前期的做了一些 AI 的功能嘛，包括语音啊、图像识别这一块然后我们最近也上了新一言相关一些能力，它其实基于用户的那个基于那个底层大模型去做的这些一些相关的独立产品。那其实我觉得视老化这一块，我们现在的这种做的这些工作，都是为了。都是因为这种互联网，就移动互联网快速的这种发展，然后之前的这波，啊、呃、老年人，就是我们现在面对的这些老年用户，都是没有接触到移动互联网的这波用户，然后去，我们去通过我们的现在已有的技术。然后包括我们的这个体验，然后去解决、去弥合他之前遇到的一些呃，就是对于互联网的一些认知不足，然后或者是就是身体机能下降造成的这样的一些体验上的一些工作。然后我们做的是这些。然后当然我们如果要展望未来的话，其实就是我们在面对下一波的这个老年人，他其实对移动互联网非常熟悉。所以，我们现在研究的一些技术，比如说 AI 技术，其实是相当于现在对于常规用户，它是比较于偏于前沿的一些点。那等到我们现在的这波用户老去的话，他可就可能对来他来说需要重新学习的一个过程。啊、呃，所以就是一个是说，我们可能如果要是 AI 啊，或者呃 AI 的一些能力，然后对于后续的未来的一些呃老年用户，可能需要重新去学。然后还有一个是我们设计师其实也比较关注这个 AI 相关的一些能力，然后去把它结合到现代的、呃、大啊大啊适老化的一些产品设计中，然后去能。把这个社交化的服务给提高，然后这也是一方面啊、嗯，所以说两块两个方向上面去跟 AI 相结合的一个点吧啊，我自己的理解啊，这个也是不一不比较片面的一个点
0: 。谢谢谢谢小宁老师、嗯，然后那个嗯,嗯，其实小雨老师那个您如果说可以从可以从一些其他的角度来来做一些补充吧
2: 。好，可以可以可以嗯。就是刚才那个于老师说的这个人工这个智能的这一块 儿， 其实呃我也在怎么说也在思 考， 就是我们可能是不是未来会变成就是我们提到的那个元宇宙的一种社会 啊？ 在元宇宙社会 下， 我们的这种适老化的这种服务该怎么样去去设 计， 可能是我们值得去思考的一个问题。然后我也在 想， 就是在未来的这种全新的这种信息社会。然后可能我们现在的一些相关的这种服务或者是设计可能并不适用了啊，然后可能会在主要是在这种场景的这种差异上面啊。目前我们其实的一做的一些设计其实可能是集中在我们现实的真实的这种场景里面，但是未来可能我们如果真的有一天到我们的元宇宙的一个情况下，那么我们的一个身处的一个场景其实是一个虚拟的一个场景，在虚拟的场景下我们如何进行设计？这个就是其实是值得我们思考的，是不是我们场景的设计的时候，它的一个主题性、文化性，它的一个美学等等啊，这些方面啊，是不是都有我们设计师的一些啊一些一些一些贡献在里面这块啊？然后呃，另外在未来的话，比如说像这种元宇宙，它能给我们带来一些什么样的一种变化呢？我觉得其实、嗯，我觉我认为是。呃，包括我们的人工智能也好，我说我我觉得它最大的一个变化，可能就是刚才您提到，就是一个人际的一种共创，我认为是、啊，嗯，包括我们现在的知道这个 Chat GPT 可以帮我们去编写一些，呃，一些小的一些一些一些文章啊等等的这些东西啊，其实人工智能在逐步的在也在。发挥出他的一些啊、呃、特长、那些长处的一些东西啊，但是我在想啊，未来的话，我们的一个人机共创到底是一个什么样的一个局面呢？我们未来的一个智能化设计是不是也是人机共创呢？这个也是我们值得去思考的。然后我在想的话，这个去聊啊、呃，未来，包括我刚才您提到这个 AI， 包括元宇宙等等，他们的一个设计的时候，其实我们可以探讨一下他们的一个设计原则。这个设计原则其实也是我们设计师应该第一第一块去去理解到的，就是在不同的场景、不同不同的环境下，我们的这个设计该怎么样去做啊？我们的这个适老化的这个设计，在 AI 的背景下，在人工智能的，在这个未来元宇宙的背景下，该如何去设计？啊，这块的话，我认为其实和我们现实中应该是截然不同的。就以服务设计为例啊，服务设计在现实中的话，其实是可能是以用户为中心，强调这个呃利益相关者之间共同创造啊。可能到这个 AI 的情况下，可能就不是所有人的之间的共同创造，而变成了人机的共同创造啊，这是一个。嗯。然后另外一点就是，我们现在的服务强调有形性，增强这个服务感知，但是在元宇宙或者 AI 的一个世界里，所有东西都是。都是虚假的，可能这个有形性就不再适用了。反过来，是不是像刚才呃于老师提到的这个伴随性，或者是这种陪伴的这种陪伴性等等，会变为更更加突出的一个地位？另外一点就是，呃，在未来的这种呃元宇宙或者是 AI 的这种呃场景下面，我们的这种体验其实是已经被无限被放大了。我们在使用一个东西的时候，我们不再忽略它本身体验给我们带来的。这种这种这种小的瑕疵，而是把它全部放大了。如果在未来这种高速的、这种便捷的、这种需求的、这种满足的这种这种这种场景下，你体验上有一些不满意，那么你很快就会被淘汰掉。所以说，我认为在未来这种 AI 的这种背景下的话，一个以体验为中心，可能会啊、呃、强弱我们的，这，怎么说呢？也是也是在这个原来的这个需求的一个基础之上。在需求基础上，我们的一个体验一定是做到极致的啊，是这样的一个一个一个这样的一个原则，可能是啊。以上呢，可能就是我自己的一些一些关于您提到这个 AI、啊、未来的一种一种一种,一种思考啊
0: 。就特别好，就是刚才其实小于老师你提到了一个点，就是前面我们。我们聊了很多啊，其实都是针对于老年人的一些实际的需求，解决他现实的一个生存状况了，但是，其实刚才你提到了一个点，就是更往前迈了一步啊，可能不仅仅是考虑他的生理需求，可能更多的是从他的精神层次的和他的这种对对于自己自我在老年阶段了，那他他生命意义是怎么是什么样的？那他怎么去来更多的去在一些一些新的场景下面来实现他生命的意义？我觉得可能就。直接又跨越了更高层次的需求了，对。那关于这块，小军老师再说一下
1: ，明确一下方向
0: 。其实其实就是,是,是就是技术加服务吧。然后怎么能够就是在呃他的老年人的生理生存需求的基础之上、嗯，然后怎么去实现他更多的自我自我价值的实现，可能实现他的生命意义，可能会更多的满足他的精神和和心理层面的吧。
1: 对我我是觉得俩问题啊，就是一个是新技术应用这一块，其实是一个探索的一个点吧，其实这个大大家对于适老化这块怎么去应用新技术这块，其实都不是特别特别有方向，还是都是探索中。然后，但是基于现在的一些满足，其实我们可以看到一些就是好的一些点。比如说我我我有印象比较深的一个一个调研啊，我下乡，然后之前去到那个邯郸这边，然后有一个。农村的县城里边，县城的农村里边，然后他是一个老年人，他其实不识字，他其实就是嘛，现在我说的这个现当代的这波呃，这波老年人的这种现实的问题，他不识字，但是他用了一个产品，就是呃抖音啊、快手啊什么的，去发自己的一些视频，然后因为他是一个那个话剧呃，不是叫什么啊、呃、皮影戏剧团的一个演员啊，虽然他不识字，但是他会唱，然后他就去分享自己的这个。特长的一些。视频，然后他的这个好友啊、点赞数啊都比较比还比较多，所以我是觉得这个已经是通过这个新的一个产品形态，然后去满足于老年人这个退休以后，或者是他现在的这个业余生活更丰富的这样一些诉求。所以这块我当时看到以后，我还是感触挺深的啊。那目前的一些产品功能，其实都是站在这个角度来说去去做这个需求满足的啊。我是这么。认为的
0: ，嗯，哎，未来我们我们那个就是大字版的 A P P 还会还会在做迭代、嗯，然后未来还会有哪
1: 些？其实两两个方向我，我我们在做一个是说、嗯呃、对听的这个满足上面啊、呃，然后因为我们看到好啊、呃，现在行业的竞品它其实对看看啊、呃、文章、看小说、嗯，然后看视频的这个满足，其实啊、呃、做的已经比较呃深入了。然后，但是听的这个满足相对来说会弱一点。那这个听的场景其实适合于老年人，因为我们看到老年人可能每天早上起来，他一边做饭，然后就一边要听一些新闻，然后然后有呃老年人他一般遛弯然后他可能就听一本小说或者听一个短剧，然后都是一些老年人确实的一些场景里边。啊，会存在的一些要求，然后我们在做大字板的时候，会把听这部分的能力给做强，然后从看听的结合，然后去全场景的去满足老年人在啊全天的各个场景里面的真呃、啊、一些具体的诉求，然后这是单独的一个功能上面。然后还有一个呃我是觉得大字板可以有改进和提升的空间，就是针对于细分用户。然后因为小雨呃，小雨老师之前也提到了说，就是老年人的诉求是不太一样的。啊，因为从那个大字板这边还不是不光是老年人，他其实中老年人嘛，就是四十五岁以上的，就是他的身体机能的退化都不太一样。然后包括他的教育程度，然后在地区的分布啊，然后参加的一些工作的背景，其实都不太一样，所以导致了他。它有各方面的一些特别精细化的一些诉求，那所以在大字版针针对于不同用户的这种细分的用呃细分场景或细分功能的满足上面，其实是有提升空间的。然后我我我个人呢是觉得是两在这两点上，然后目前产品这边也在发力做一些细节的一些工作
0: 。前面我们聊了这么多，嗯、就是其实关于适老化这一块，根据不同的细分人群，其实。比如说，它可能是活力型的，在这就是还可以自主的去组织这种业余生活的时候，对它可能你针对的产品形态，然后以及你你应用场景上面的一些痛点是完全不一样的。我觉得可能在每一个细分人群上都会有很多的一些产品的一个空间。嗯、对、嗯，我觉得这个这个都是空白的。现在，那你们觉得就是说，在未来是老化设计这块那个需求趋势还会有哪些吗？除了我们上面聊到的。
2: 要不我我先说一下，啊
0: 、好
2: ，<笑>好啊、嗯，其实就是针对这个问题，其实我其实也在也在就是思考，其实我们的适老化，其实刚才也说它的一个场景，其实这个场景的分类其实有挺多种的，它有需求的这种场景，还有它真实生活的这种环境的这种场景啊嗯嗯，然后其实适老化设计，我觉得其实集中在三个这种真实的这种场景里，第一个其实就是他的一个卧室，然后另外一个就是他自己的家庭，还有一个就是他的一个、嗯。社 区， 这三个其实是为什么这么单独的去提出来 呢？ 这个其实也和他自己身体机能的一个衰退其实是成为一个一个一个线性相关的一个。如果他是活力老 人， 他的一个主要活动范围其实不光是他的卧 室， 不光是他的家 庭， 他还包括他的社区。他经常去跳广场 舞， 经常去社区里找人聊天、下棋、喝茶、购 物， 还可能去怎么说做志愿者等等。但是如果他身体机能出现衰退以后，那可能他的活动范围就会逐步缩小到他的一个家庭、嗯，以至于最后可能他自己全失能了以后，完全失能了以后，只能躺在自己他的床上，变成了他的一个卧室的这个范围。嗯，所以说，呃，未来我们的一个适老化设计的其实一个趋势，我认为其实是要能够理解这个空间的一个变化和他自己本身需求的一个变化的这样的一个一个一个背后的一个一个一个需求的这么的一个。一个差异，如果能够发掘出这些差异，我认为我们可以去很直观的去发现未来我们是老样设计应该怎么样去做啊？可能我这个说的可能会比较理论化，没有直观的去告诉大家<咳>，你应该去设计它是不是设计一个它的一个家庭床位？我在家庭床位上直接可以实现我在医院里或者在社区里我就得到的一些相关的一些医疗上的一些监护或者护理等等。嗯，其实背后道理是相同的啊，然后。以这个例子呢，延伸来理解的话，其实我认为其实是未来的设计需求啊，那少花社区需求其实是成两个趋势。第一个趋势，其实我认为是，呃，让这个服务能够从社区到家庭到他自己的床位，能够让这个服务能够由大到小，能够汇聚在这个老人身边。这个其实我认为是非常关键的，因为老人身体本身他出现衰退以后，他逐步到呈现一个躺在床上的一个过程。当他原来。享受到的一些服务是非常多的，到他躺在床上以后，他享受的服务其实非常有限，可能只是喂个饭，帮我翻个身而已。可能条件好的会帮我讲一讲故事，陪我聊聊天，但是子女不在身边以后，可能那个护工还会打我骂我，是这样的一个情
3: 况。<笑>好可怕
2: ！<笑>所以说，他这个服务，他一个他的一个老年人的获取到的一个需求是成一个逐步一个缩减的一个过程。但是我们是老二设计，是不是要解决这些问题呢？嗯，是，我觉得是应该是什么？就是让这个服务能够从社区到家庭到他床上以后，能够让他伴随他的身体衰退，能够让他一直去享受他原本所获取的一些服务。这个其实就是我们设计师应该做的啊。这是第一个维度。第二个维度，其实我在想，其实就是我们能不能让这个老人能够从他的病床上。能够走出去，这其实应也是我们应该做的。第一是让服务靠近他，汇聚他身边；第二个是能让老人从他的病床上走出到他的一个社区里面，能够让他恢复到原来的那个他的那的一个一个整一个原来的一个生活状态。这个其实我是我们设计师要做的。这个可能里面存在很多医疗、健康等等这些可能违背自然衰老的一些规律的一些作品，但是其实有两个方向。其实是值得我们去考虑的。第一呢，就是他的一个内心心理的一个社交，其实这个东西其实是我们是通过我们的一个设计，其实能够去帮老人去实现恢复他原来正常时的一个社交的。但是，可能现在的老人在瘫在病床上以后，他其实是非常寂寞孤独的，他可能自己不会去说，他怕给他子女去添麻烦等等啊。但是，他这个需求是埋藏在他是内心最深处的东西，所以说我们设计师是不是应该去反过来能够让老人在内心在心里面这种社交层面能够走出去，能够恢复这些他原来的这些跟人呃跟人这种快乐娱乐的这种交流的这种这种这种这种,这种需求呢？啊，是我们设计师应该做的。第二个呢，可能是啊直观的这种身体的走需。我们是不是可以去通过一些技术的一个手段，包括我们知道现在已经在军队里面经常会做的一些，就是一些机械的一些助力的一些啊、呃、支撑的一些设备，这个东西其实都是科技助老的一些相关的一些设计。嗯，我们设计师其实，如果你有这方面的思考，如果你有这方面的一个一个一个同理心啊、呃，能够去真实的理解躺在病床老人他的一个需求。到底是什么样的时候？我觉得我们设计师其实是非常清楚我们应该怎么去做的啊。以上就是刚才我其实提到的这个趋这个需求的一个趋势。第一个其实就是让这个服务走进到汇聚在老人身边；第二个就是让老人走出去，包括身体和心理的这种走出去。嗯，让他打破卧室、家庭和社区的这样的一个空间的一个界限啊。这是我认为未来的是老和设计的一个趋势啊。谢、嗯、谢。其实
0: 特别感谢，嗯，小静老师。
1: <笑>其实趋势这块，从移动互联网这一块，嗯、呃，对于服务的话，还是分场景的、呃、这个满足这一块。然后还有一个就是个性化定制这块的空想象空间会比较大，就是人工智能、机器学习、AI 技术的结合，然后看是不是有探索的探索的一个空间。嗯、呃，但是我是还是刚才说的，其实是两块的一个内容，就是一个是满足于服务于现在的这波老年人。然后可能从场景化满足上面去去做一些趋势的一些方向会比较合适。然后对于啊、呃，还有一些就是 A I 相结合的话，探索的方向啊。然后对于后续的一些老年人来说，就是新一波的老年人用户来说，那可能是新的技术的应用，然后可能是一个比较好、呃，比较趋势的一个方向吧
0: 。刚才两位老师聊的时候，就是哎，我特别有感触，就是其实。看似没有在聊设计，其实处处都在聊设计。为什么？因为他在聊设计的背后的那个原发的问题，就是那个场景。对，就是我我们我们面临的那个问题的场景。如果设计能够去关注这些场景，能够去针对性的解决这些问题，那你就是在做一个系统的设计，完成了一个设计。刚才特别有感触的。尤其说，刚才有说从服务服务，然后那靠近人，那到人，那怎么去更好的去融入一个环境，打破一个空间，然后更好的去融入一个团体一个环境，其实在这里面就都会有有有非常非常细节性的一些小的那种细分的场景，有待于我们解决的。对，其实我我想我在这里其实有感触，想说的是，设计师不要把自己定义为嗯，在做一些。功能性的、工具型的设计，其实关于适老化这个话题，其实更多的设计师应该从系统出发，能够站在一个更高的角度，你可能会做一个系统的这样的一个。组织 者， 你去能够去在这下面组织利益相关 方， 组织相关的跨学科的一些专业的 人， 能够解决一个大问题。你也是设计 师， 在实现一个完美的设计作品。这是 我， 这是我此刻特别想想表达 的， 对， 嗯， 然后就是挺激动 的， 因为今天其实两位老师说了很多的干 货， 就 是， 嗯， 如果大家能够去。嗯，看一些回放，或者是静静的再去重新听一遍的话，这里面有很多信息，以及你未来的发展空间和你创业的机会，这里面真的有很多。就我我我真的觉得建议大家能够去，嗯，好好的去品一品里面的东西啊、嗯。那刚才其实有聊到了说未来设计的趋势，就特别想问问老师，就是。未来设计师应该如何应对？其实就是设计师应该具备什么样的技能，能够去适应这个社老化的这个发展？就是能不能给他们一些建议？
1: 因为我这边的，就是它应用场景会比较小一点，然后所以我可以先说一下。所以设计师这边其实刚才也反复提到了，就是以用户为中心的这个理念，其实是其实是从这个体验设计师这块一个，不管是现在还是未来，都有一个通用的一个要求标准吧。然后还有一块就是刚才这个小老师其实也说到了是跨学科，因为他本身小,小老师那边自己就是一个跨学科的一个研究的一个人，所以对于设呃对那个。呃，设计师这块其实要求也是跨学跨学科里边的一些研究，包括我刚才介绍的，就是大字版的设计师，其实做了好多标准的研究，都是跨学科的啊。所以我们是通过其他学科的东西来推导这个就是移动端设计上的一些标准。所以这个跨学科的这个融会贯通方向，掌握的能力也是设计师未来这边设计师可能重点啊需要关注的一个点。还有一个就是，其实刚才也有的讲到，就是先进技术的研究这一块啊，因为它就是一个是服务现在的啊。老年人，还有一个是服务未来的老年人，然后包括我们自己老去的时候，我们能不能接受现在的 AI 的能力，然后能不能呃会用现在 AI 的能力，然后可能都是一个问题。所以对于啊、呃、设计师而言而言来说，这块需要更深的去介入这个啊、呃、先进技术的一些相关的研究。然后，当我们现在就是现在的这个啊、呃、设计师来来说，其实他的这个社会责任感需要有更强的一些社会责责任感。这个也是说。说我们做这个视老化设计这块其实我能深深切的感受到的一个点吧，就是其实呃，可以可以举个例子，就是我们在做是呃大字版的时候，它开始的时候是调研，然后因为我们平常工作都很忙，所以我们不会关注到身边的这个亲朋好友或者是父母。然后，当我们拿着一个产品呃拿着一个界面说，哎，那个爸爸，你看一下这个字儿，你能不能看得清？当时他放的很远，然后说我看不清，然后我当时的内心就特别有波澜的那种感觉，就是所以说，就是这个社会责任感油然而生，所以说我要解决这个像我父辈一样的人遇到的这个问题，所以这个社会责任感，我是觉得设计师应该做适老化这块应该重点关注的一个点，所以几个点嘛，就、嗯、刚才说的这个。好的
3: ，那
2: 就是我也就补充一下，就是。其实，呃，我也听了于于老师说的这个也特别有感触，就是，呃，包括我们提到的这个以用户为中心，其实做一个设计师，一个好的设计师，我认为是是非常难。然后，我认为这个职业其实是非常荣耀的一个职业，他其实在帮助我们的世界变美好，然后帮助我们的老人。能够生活的更加舒适，能够更适老。所以说，如何做一个好的设计师？其实我认为我自己可能也没有一个很好的一个一个一个方向去约束、要求一个一个一个设计师怎么样做，就是好的一个设计师。可能，但是我我自己也在思考，有没有一些相关的一些评价的一些方法，然后来评价我们这个设计是不是一个好的一个设计？我认为可以反过来从这个思路上去考虑我们这个。能也能帮助我们去理解这个这这个事情啊，所以说我认为的一个好的一个设计，包括或者是一个好的服务的话，我们设计师应该要做的什么样子呢？第一个就是我认为这个首先是需求一定是被有效满足的。就比如说刚才那个于老师提到那个大字版的这个这个东西，我不是说把字弄大了以后就就就是有效满足了他的需求，他的需求其实是本身我要想看那个新闻这个信息这个内容。如果这个内容你根本和我的需求不一致，你那么你这个字放的很大很舒服也是无效的一个一个满足。所以说，这个用户这个需求我们一定要是有效去满足，这是第一个前提。我们设计师要要要要理解的这个做的这个第一步。第二个就是，这个用户和我们使用这个产品或服务的时候，这个中中间的这个体验，这个交互这个体验，一定怎么说呢？一定要是就是他体验的话，其实它可以分几种类型。一种是情绪的一种体验，然后一种是认知的体验，还有一种是它的一个意志体验。情绪体验的话，就是大家知道的，我们快乐，我们不不高兴，我们愤怒等等。我们使用一个好的一个产品或服务的时候，我们一定它的情绪体验一定是正向的。我们希望它是一个愉悦的、快乐的一个体验啊。所以说，这设计师我们一定要要知道，明确它的情绪体验，我一定要是一个正向的。然后认知的时候，认知体验有非常多，但是我们其实。我认为使用一个产品或者一个服务的时候，它的一个认知体验一定是是高效的，就是我使用这个东西的时候，我不是它的一个效率性，一定是快速的满足我的需求的。这个东西，我认为是我们设计师应该做到的一个一个一个另外一个关于体验上的一个一个一个一个一个一个,一个,一个咳咳考核的一个点吧，嗯。然后，另外就是关于我们产品和服务的一个交付的一个这样的一,一个一个一个一个控制，这块的话，我认为对于我们的产品一定是安全的，一定是一定要设计的是安全的，一定要设计的是可靠的。我们的环境设计的一定要是舒适的，然后我们的信息的设计出来的一定是传递的是准确的。我认为这个，这个这个就是我们呃将这个服务或者是产品已经是做到非常好了。但是里面还有一点就是这个人。就是包括我们设计师，还有包括我们在做事做这个服务或者产品里面的这个人，我想这个人，他一定是移情的。这个人就是一定要是有同理心的。你如果是没有同理心，你很难去理解用户，或者是很难给这个用户去传递一种呃一种一种一种一种,一种，这个这个也是一种场景，传给他一个什么场景？就是你是跟他是很非常。共情的一种场景，他能如果能觉得你是在共情，能够理解他自己的难处，能够理解他的需求啊，这种就是一个很高境界的一个一个一个服务的一个体验。所以说，啊、呃、在这里其实我就呃简单的说了一下关于用户需求体验以及我们最终的服务的一个交付或产品交付的时候的一些相关我们设计师应该去怎样去去去去做这样的一个思考。哦，谢谢。
0: 关于适老化这块两位老师还有什么想跟大家分享的吗？
1: <笑>对，我、嗯嗯、我这边讲的还是
3: 比较多的，然后应该没有。<笑>还有什
0: 么特别想再聊一聊的？因为因为小雨老师你，你是做服务设计的，其实关于。产品加服务，其实未来也是一个方向，因为可能呃，小军老师会基于一个产品做这种深度的体验设计。对，那未来的话，就是你这边会有一个形成一个产品，那你再去加一些服务设计思维的话，你会觉得就是它整它会产生的这种价值会在哪些关键环节会起到一些关键的一些价值呢
2: ？呃，我认为就是它其实服务它其实怎么说呢？其实这个东西。应该被理解为是一个一个最终我们创造价值的这样的一个完整的一个链条。服务思维，其实我认为它其实从我们设计的之初的时候，其实于老师那边他们其实也在用这种服务的这种思维在在在做。嗯嗯
3: 嗯
2: ，你服务的是用户，这是第一个。第二个，你还服务的是你的同事，还有服务的是你的公司。这个其实这个思维，其实一直在在从从你在做设计的起起始就已经注入了。另外，我们的这个，我认为不应该说是只注重我们产品交付到用户的整个的一个他们直接交互的这个过程，而是应该注重什么？就是我们从这个公司内部的整个的研发到产品交付，以及最后可能会有一个呃一个售后啊，这样售后一个反馈的一个评价的这样一个阶段，服务思维的可能就是一个系统的一个思维，啊，嗯，它可能呃不是说以利益最大化的这样的一个。一个一个一个这个思维，但是它一定是价值迭代化，一定是让公司采用这种思维方式，一定是有它的价值的。它可能会在短时间内没有作用，但是它长期以后可能会在效率上面以及在用户的一个体验上面会有一些质的一些变化。因为它从我们在做设计之初，可能就会用服务的一些思维或者工具方法，可能会有一些相关的一些。不一样的视角去综合、去更加全面的去考虑我们这个设计该如何去做。包括上次我也跟您跟您分享过，服务设计的一些思维方法，在呃我们的产品设计的时候，确实会有一些不一样的一些点，会让我们去理解啊这个产品应该应该这样去做，可能会有一些这样的一些一些更更更加常规啊工业设计或者是我们的交互设计可能无法。去去去去去设计的一些视角啊，可能服务设计思维会有一些这样的一些新的一些一些一些想法会融入进来，
3: 嗯，
2: 这样的话，它从我们的研发到我们的一个最终的一个呃交付，以及最后的一个呃迭代啊，这样的话其实是形成了一个完整的一个价值的一个。呃，创造的一个链条，这个就是服务设计思维的一个核心。
0: 其实我理解是从你从设计协同，然后到你做到设计增值，最后然后你以设计来驱动整个它闭环形成，就是产品和服务不断的去去滚动迭代，然后让它的整个的体验会更好。嗯，那今天其实聊的挺多的，呵呵对我觉得其实信息量还蛮大的。然后那个。呃，时间也不早了，然后我们看看评论区有没有有没有一些问题，如果没有的话，那我我们今天就聊到这里。嗯<笑>，特别感谢两位老师今天精彩的分享，嗯、然后给我们这么多呃经验和呃建议吧。对，然后我们从。从设计聊到了人，又聊到了社会，然后又聊回来了。其实都是以以人为出发点嘛。嗯，最后能够有一个这样一个善意的设计，能够促使人更更好、更幸福的这样的一个话题。那非常感谢两位老师。然后那个，那我们结束今天的直播。然后那我提醒一下大家，就是欢迎后边持续关注我们的直播栏目和后续的内容发布。那。特别希望啊，因为我们现在在做一些内容的探索，也特别希望找一些前沿的、冷门的话题。你会发现，我们做的内容它不是为了流量，真的是想做一些有深度价值的。那可能这些内容，至少在现阶段来说是。冷门的，对，所以我们也特别希望能够有很多的朋友能够去加入到我们的直播群聊里面，欢迎能听到不同的声音来讨论、讨论和分享。那我们也希望得到更多的反馈，以及大家有感兴趣的话题也可以告诉我们，嗯，然后我们也会去根据大家的一个需求，我们去传嘉宾来去聊这些内容。那再次感谢两位老师，那我们今天的节目就到此结束了。好，拜拜，拜拜，拜拜。嗯拜拜我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看。下期再见。